0: Às 9 horas e 3 minutos, já está na linha o nosso grande Humberto Dantas. Bom dia, Humberto. Obrigado por nos atender.
1: Ah, eu que agradeço. Sempre uma alegria falar contigo e com seus ouvintes, a gente.
0: Humberto, eu já estava é, com síndrome de abstinência de conversar com você, porque, como disse o ouvinte aqui, tem uma... a política às vezes dá um enfadonho, mas ela é tão necessária que a única forma, como se fosse numa catarse, a única forma de gente resolver os problemas é conversando, para a gente poder entender um pouco mais, né?
1: Olha, Sérgio, tem dois pontos nessa sua, nesse seu diálogo com o ouvinte que eu acho que são dignos de, de reflexão. Primeiro é isso, é né? uma lógica quase que é que a gente está falando tanto em vacina, etc, a gente tem que é, introduzir um pouco mais do vírus, né? Tudo bem que às vezes de uma forma mais tranquila, mais didática, menos, menos agressiva, para a gente desenvolver os anticorpos, para a gente viver feliz dentro da política. Então, às vezes, a gente tem que falar de mais política, dessa política que está aí, que a gente não gosta, resiste, tem dificuldades, por vezes é pouco democrática, para que a gente faça florescer dentro da gente o espírito da democracia e da boa política. E o segundo ponto, seja é que você colocou, ah, a gente precisava despersonificar um pouco a política, tal, essa sua sensação. Essa é uma sensação, seja, em termos filosóficos, que nos leva a pensar que nós precisamos ser mais republicanos. E a lógica republicana nos faria pensar né, em, em quanto a gente seria capaz de arrefecer na nossa cultura política a figura de Deus, do eu e do rei. É isso que a república discute, é, é isso que o, que, que, o, que o princípio, que o conceito de república discute. Menos Deus num Estado laico, na política, obviamente dentro dos corações, das famílias, das casas, da forma como as pessoas preferirem, obviamente, né? Mas menos Deus, menos eu, ou seja, uma política menos personificada, né? ou menos o interesse do indivíduo no universo da política, né, parecendo quase que legisla em causa própria, executa em causa própria, julga em causa própria, coisa dessa natureza, e menos a figura do rei. As pessoas vão dizer, ah, essa a gente já resolveu. Resolveu nada. A gente acabou com a monarquia no fim do século XIX, mas a cabeça do súdito e a cabeça do rei ainda, ainda...
0: É aquele que nunca esquece, que nunca está só. Eu acho que o republicano ele ainda acha que ele é rei. Você pode perceber isso em todas as nações, inclusive aqui no Brasil. O próprio ex-presidente Lula dizia, olha, nós não vamos para lugar nenhum, né, Humberto?
1: Sérgio, olha que importante isso que, que você disse, né? É, quando você estava respondendo ao ouvinte, você ainda falou da, da enturragem que fica em volta. Né? Muito do que o político quer, ou aparenta querer, por vezes é aquela galerinha em volta. O Maquiavel fala isso no príncipe do século XVI, ele chama isso de aduladores de plantão. Isso que você chamou aí de entorraga é tudo a mesma coisa. Né? Os aduladores de plantão, os aduladores de plantão criaram a ocasião, a tese do terceiro. Alô?
0: Oi, deu uma cortadinha, Alberto, mas pode Oi. prosseguir. Perdão.
1: Os aduladores de plantão, ou seja, criaram a ocasião, a tese do terceiro mandato de Fernando Henrique criaram a tese do terceiro mandato de Lula e convenceram um atual presidente da República que disse que nunca disputaria a reeleição e nem assumiu o poder, já estava falando em ser reeleito. Isso, claro que é o ego dos indivíduos, mas é fortemente o senso ou sentimento de muitos que chegaram, entre aspas, indiretamente ao poder e dele não querem sair. De forma nenhuma. Esse é o jogo, Sérgio.
0: É, então, mas é, é, não só essa enturrage que eu chamei de enturrage, eu gostei da sua expressão mais mais elaborada, ah, <risos> você vê que essas pessoas não estão interessadas na mudança. Eu lembro uma vez que minha mãe era deputada e tentou disputar a presidência no PSDB. E ela ganhou, foi bem votada, tal. mas você viu que tudo conspirou para dar para as pessoas que estavam lá o cargo. E eu perdi a paciência com o deputado uma hora. Não, esse nome é o melhor. Aí eu falei para ele, escuta, você nunca vai ser nada no PSDB, porque é, você fica sempre achando que o que está tá no poder é o melhor. Ou seja, não tem espaço para novas lideranças. Depois reclamam que o processo é acachapante.
1: É, a gente tem um revezamento de mais dos mesmos isso no PSDB e em vários outros partidos porque falta aos partidos políticos e aí eu, eu vou ser bem radical na minha fala tá? falta pois se não. eles cumpram ou leiam ou enxerguem a lei olha só, Sérgio, está na lei todo partido político brasileiro tem por obrigação que ter uma fundação partidária o que é essa fundação partidária em tese se não uma escola de doutrinação ideológica, as pessoas ouvem isso, elas se arrepiam. Eu não quero ser doutrinado, eu não quero ser doutrinado. Entrou num partido político, em tese, você comunica de uma ideologia comum, de um programa comum. Então as pessoas precisam ser preparadas para a ideologia do partido, para a técnica da gestão pública e para a lógica de liderança, sobretudo em processos eleitorais. Ou seja, uma fundação partidária, de acordo com o que se imagina estar na lei, nada mais é do que uma escola de formação de líderes políticos para levarem adiante esta, esta ideologia do partido. Só que aqui é tudo tão em primeira pessoa, tão em primeira pessoa, tão em primeira pessoa, que deputados, membros grandes dos partidos políticos, senadores, até sequer permitem que os seus assessores se em tese poderiam ser lideranças em potencial futuras participem desse tipo de atividade com medo daquilo que eles vão trocar, aprender, que aí o deputado vai perder o controle. A mediocridade ególatra predomina dentro dos partidos políticos porque os políticos morrem de medo de perder o pequenino poder que eles acumularam na vida e não enxergam o partido como o um encontro mais fértil possível da sua manutenção no poder em termos de ideias e não de personalidade. A gente está discutindo república, Sérgio.
0: Entendi. desse nesse contexto de partidos, independente da análise, da qualidade das pessoas, porque é óbvio que a gente quer a despersonalização, mas sempre tem que ter um homem e uma mulher para poder representar, porque... É assim que funciona o sistema. Uhum. O Eduardo Leite falou que vai sair do PSDB, ou pelo menos está acenando, depois de participar de uma prévia. Independente da qualidade dele, eu te pergunto, isso não seria uma espécie de disfarçatez? E segundo, porque afinal de pontos, ele faz parte do partido, disputa uma prévia, depois vai buscar um outro caminho? E o próprio ex-presidente Lula, ele está disputando a eleição desde 89. Quer dizer, não, não, não. O PT, nesses anos todos, não tem ninguém que pudesse trazer alguma coisa de novo? Não, não, tem que ser ele, que é o grande líder e tal.
1: O que, que você acha disso? Então, a gente tem dois casos importantes. Aí. Primeiro, né, prévias no PSDB, eu tenho a sensação de que, por vezes, é o uso de um instrumento democrático numa realidade autoritária. Né? E a realidade autoritária não é exatamente do partido, mas das pessoas que compõem o partido e suas respectivas sensações de deslegitimação do uso desses instrumentos. A gente precisa lembrar, Sérgio, que não é a primeira vez que o PSDB faz uma prévia e membros se tornam dissidentes e vão se candidatar em outros lugares. A gente precisa lembrar que em 2016, por exemplo, André Matarazzo perde as prévias do PSDB para João Dória e aparece como vice na chapa de Marcos Prici dentro Aliás, do PSDB.
0: Podia ter sido vice do, do Dória e hoje seria prefeito, né? Poderia poderia
1: se ter chegado a uma tentativa de acordo dessa natureza uma vez que o PSDB naquela eleição lançou uma chapa pura né um dos membros que faria parte ou que fez parte enfim da, daquela prévia Bruno Covas né é, participou disso, participou vivamente disso quer dizer ele foi vice de Dória quer dizer aonde André Matrás poderia estar a gente claro que precisaria estar ali dentro para entender o que estava acontecendo né? Mas esse é o grande ponto, Sergento. Então esse é o princípio né, uh, da, da, da imposição de uma lógica democrática num ambiente que não parece preparado ou tão bem preparado assim para a democracia. Leite é mais um, pode ser mais um exemplo, porque essa semana já disseram que ele sai do PSDB e essa semana já disseram que ele fica no PSDB e reconsidera sua ideia, inclusive, de disputar a eleição no Rio Grande do Sul, o que nunca ocorreu na história do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é a antítese de São Paulo. Né? É rigorosamente antigo. Nunca um partido se manteve no poder no Rio Grande do Sul, desde 1994 para cá. E em São Paulo, sempre o mesmo partido se manteve no poder de 94 para cá. É interessante isso. São, são realidades diferentes, com justificativas diferentes para a tal. Agora, o caso do PT é também muito emblemático. Porque cansou-se de ouvir e repete, se alarga, e eu concordo com essa afirmação, de que Lula é maior do que o PT, e a gente não está falando de um partidinho, a gente não está falando de um, de um micropartido, de um anônimo, a gente está falando de um gigante, que é o Partido dos Trabalhadores, a exemplo de alguns outros que existem na realidade partidária brasileira. Se Lula é membro disso e é maior do que isso, então, definitivamente, você chegou num excelente exemplo de personificação né, e de espírito do eu dentro da política nacional.
0: Às nove horas e 14 minutos, nós estamos ao vivo com o cientista político Humberto Dantas falando sobre o cenário das eleições desse ano o Humberto, o ex-presidente obteve avanços para construir uma frente, frente ampla não sei se é avanço, mas as pesquisas mostram ele lá um pouco consolidado ele convidou o Alckmin para ser vice, parece que agora isso é bem está quase consolidado e o Bolsonaro se mantém estável ali é inexorável, eu sei que você vai, pode dizer, não, não temos bola de cristal, mas do jeito que o andar da carruagem, nós vamos ter um segundo turno entre Lula e Bolsonaro?
1: Não, hoje, com certeza, sim. E a probabilidade disso ocorrer aumenta a cada dia. Por que aumenta em cada dia? Ou seja, é uma coisa simples: né? a data da eleição não manda, né? a data da eleição não caminha para frente, ela está lá fixa, dia 2 de outubro. Aí você vai dizer, ah, mas em 2020 teve mudança na data da eleição. Bom, por conta da pandemia, a gente teve que votar às pressas, de maneira assodada, inquestionável constitucionalmente, mas absolutamente justificável, sob o ponto de vista da lógica sanitária do mundo, né? a gente teve que mudar a Constituição para fazer isso acontecer. Então, assim, não é simples. A data da, a, a data da eleição, seja Sergipe, está lá paradinha, dia 2 de outubro. Eu estou me lembrando de 2018 quando as pessoas ficavam dizendo assim, não, vai subir, vai subir, vai subir, em relação ao fato de que o Alckmin tinha feito todas as alianças necessárias para aparecer bastante na televisão e blá blá blá, tá, tá. vai subir, vai subir. E, 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 e a data da eleição lá, paradinha. E o que, que aconteceu? Não, subiu. Então, assim, a sensação, e, e claro que pode subir, alguém pode aparecer aí, pode mudar o jogo e tal. Falou-se muito de Sérgio Moro. Sérgio Moro com três, com seis, com dez em alguns institutos e, de repente, estancou. Por que estancou o é Porque apareceu demais, começou a apanhar de absolutamente todos os lados e é um candidato frágil internamente no seu partido e enquanto figura pública, né? Digno de todos os questionamentos
0: que a pessoas. O turno entre ele e o Lula seria o melhor, melhor cenário de todos.
1: Bom, bom, né, Sergei, se eu fosse candidato à presidência da República, eu ia dizer rigorosamente o mesmo. Seria um Você queria estar no segundo, segundo turno, turno, né? Claro, né? É claro. Por, isso aí
0: parece um, um pouco, isso? Beto, aquela história assim, ó, se eu for o segundo turno, eu ganho. É, é óbvio, é.
1: né? É
0: negócio meio básico, né?
1: O, 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 o Sergei, as pessoas estabeleceram como parâmetros polarizados, né? E eu tô dizendo as pessoas estabeleceram porque isso é digno de debate, tá? Mas... Como extremos dos polos viáveis em termos eleitorais no Brasil, Lula e Bolsonaro. Lula é esquerda, Bolsonaro é direita. Né? Agora, algumas pessoas não, Lula é à esquerda, o Bolsonaro é à extrema direita. Não importa. Dentro do campo, esses são os limites do possível em termos eleitorais no que diz respeito ao semblante ideológico. Aí vem um sujeito que está entre uma coisa e outra e diz, eu seria um ótimo concorrente no segundo turno contra um dos extremos, Ficar fica óbvio né, Sergei? porque aí ele tenta imaginar que ele levaria toda a outra extremidade fora do segundo turno para ele, o Ciro vai para o segundo turno com a certeza, ou com a convicção, ou com a percepção de que ele levaria o bolsonarismo para ele, como, ah, <risos> pior que isso não tem, né, quer dizer, pior que isso é impossível, eu não quero, eu não voto no Lula, eu voto no Ciro, então, é, 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 tão, é tão óbvio, essa, esse tipo de fala é tão óbvia, é tão, é tão, é tão oportunista, mas né, é um político Aliás, desesperado para conseguir alguma coisa em termos eleitorais que nunca conseguiu.
0: Pegando carona nessa sua fala dele, por que, que a agressividade é uma, uma necessidade de muitos Talvez o Lula nem tanto, o João Dória também economiza um pouco as palavras, mas por que, que os outros candidatos começaram a adotar uma coisa tão de ódio? Precisa chamar outro de imbecil? É, é, parece que é uma coisa assim, eu, eu mencionei no início do programa, quando eu mencionei o Carlos Lacerda, eu falei dos eleitores cariocas que sempre gostavam da imagem do paladino, impiedoso, ardente, que denuncia os crimes contra o povo. É isso, as pessoas gostam desse perfil agressivo?
1: Gostam e não gostam, querem e não querem. O brasileiro é, é, é bipolar, o brasileiro é esquizofrênico ao extremo, mas o brasileiro é, sem dúvida nenhuma, um sujeito, um ser muito violento. Sujeito muito violento. Isso está em vários tratados de sociologia e antropologia que são muito respeitados. Né? É, então, assim, nós somos um povo violento, ponto. Gostemos ou não gostemos da ideia. Né? E aí, a gente se diverte com essas coisas, a gente acha isso o máximo. O Dória que anda menos violento hoje é o Dória que atacou o Márcio França na, 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 na eleição, no segundo turno da eleição para governador de uma maneira muito incisiva e também foi atacado de uma forma bem incisiva. É o Dória que ele, elegeu o antipetismo de uma forma muito agressiva nas eleições de 2016. Então, assim, os políticos em geral no Brasil, em alguns instantes, sob determinadas estratégias, e existem boas teses de doutorado dizendo que tem limite para essa violência, mas que ela existe, eles adotam essa postura. Agora, ser quem é o jogador de futebol predileto? Não é o matador? Não é o artilheiro? O rapaz não faz gol, não sai comemorando, uh, fingindo que está é, é, decapitando alguém? É isso aí, cara. É isso aí. Infelizmente, é da nossa cultura. Isso é horroroso, não é à toa que tem tanta gente que fala em cultura de paz, de pacificar a lógica nacional de fazer com que a gente seja menos agressivo nos nossos discursos. Agora, o presidente da República Federativa do Brasil é, indiscutivelmente, o maior símbolo da história recente do Brasil de clamor e apelo à violência. Isso é indiscutível. Bolsonaro é violento. Isso ele nunca escondeu de ninguém e manteve vivo durante toda a sua trajetória política. A gente não elegeu? A gente é um símbolo disso ou, em linhas gerais, um pouco do espelho dessa violência.
0: Nesse contexto, para a gente finalizar, Humberto, por que, que o voto, digamos, eclesiástico, o voto evangélico é tão disputado? E se esse voto estaria destacado dessa violência ou não? Porque também fazem parte da, da mesma sociedade.
1: Não está destacado. Não está destacado. Todos os líderes religiosos desse país, em linhas gerais, todos não, grande parte dos líderes religiosos deste país são... Brasileiros, Os devotos deste país são brasileiros. Eu trabalho numa emissora católica há mais de 10 anos com comentários diários sobre política. Os meus comentários, por vezes, são muito intensos. E eu me, eu, eu me apercebo disso depois, muitas vezes. Os comentários que eu recebo dos meus espectadores, muitas vezes, são comentários extremamente violentos, numa emissora que diuturnamente fala na palavra de Deus associada ao universo católico, cristão católico. Então, assim, nós somos violentos enquanto sociedade e precisamos repensar isso. Eu estou fazendo aqui, seja ao vivo, sem sua autorização, uma autocrítica. Estou fazendo uma tentativa de uma leitura da minha violência, do meu discurso violento, mas é indiscutível que isso nos caracteriza enquanto sociedade. Eu acabei de me referir ao candidato Ciro Gomes de uma maneira agressiva. Então, assim, nós, para a construção do nosso discurso, nós tornamos muitas vezes agressivos. E aí levamos isso para o esporte, levamos isso para o lazer, levamos isso para as nossas amizades, levamos isso para o nosso convívio, levamos isso para a política, para as eleições. A gente precisa se repensar, a gente precisa começar a construir é. isso.
0: Essa pauta que não é tão política, mas é sociológica e até psicológica, eu acho que é devido à ao, ao hipocrisia de muitos e muitos anos, da incompetência de algumas classes políticas, de pessoas, que sempre é agora o povo tá está querendo falar a verdade, quer ser mais contundente. Mas a gente vai achar, acho que, um, um meio termo nisso, né? Sair daquela da, da coisa hipócrita para algo mais objetivo, mas sem destruição tanto, né? senão a humanidade vai acabar, né?
1: Ou vamos polarizar aqui, mas no sentido do espírito da nossa conversa. A gente está tá aqui quase que numa lógica acadêmica, né? numa lógica quase erudita. Vamos para o cancioneiro popular. Tem uma música sertaneja, agora quem está no carro vai olhar e falar, não, esse cara não vai falar isso. Mas tem uma música sertaneja em que a letra diz algo mais ou menos no seguinte sentido, é óbvio que eu não vou te, te dar o desprazer de me ouvir cantar, né mas ela diz que precisa existir alguém para apaziguar, e se não houver essa apaziguação, chora eu, choro, choro eu, chora você. Então, assim, se a gente não começar a pensar na ideia de que nós precisamos eleger um presidente da República como um símbolo, como uma figura simbólica de uma nação em conflito, para apaziguar, a gente vai continuar chorando. O Lula já percebeu isso, e aí não é toa, que numa das, das perguntas que você me fez, você começa a dizer que o Lula está tentando compor um, um, um arco mais amplo, que é o que ele tentou fazer em 2002, por outras razões. Mas o Lula já percebeu isso, e o Centrão já foi pressionar o Bolsonaro, dizendo, Bolsonaro, você percebeu que o Lula está caminhando para ampliar, e você continua no seu discurso violento, de eu sou vítima e todos serão vítimas de algo, XYZ, etc,
0: etc, etc. É, o Bolsonaro chamou o Lula de ladrão outro dia, o Lula nem respondeu.
1: Ele não vai mais responder, Sérgio. O Lula, ele, ele vai tentar, né, e se isso der certo, e se isso acontecer em linha reta, ele não vai sair disso, ele só vai sair se ele perder o controle, se ele perder a liderança, se as pesquisas começarem a mostrar algo ruim para ele e tal... Mas o Lula daqui para outubro, se nada acontecer, ele vai andar em linha reta né, como se nada houvesse em termos de ataque. Aí, claro, com um ataque do outro ele vai responder de um jeito ou de outro, vai, vai elencar alguém para responder por ele. Mas o Bolsonaro vai ficar nessa gritaria para chegar no segundo turno e vai ficar apostando no antipetismo e no filhote do demônio para ganhar a eleição eu acho que não é bem por aí que a coisa vai tocar. Eu não tenho essa percepção em relação a esta eleição. Lembrando que 2018 eu não sei se ele ganhou pela violência. Eu tenho para mim que grande parte do que elegeu o Bolsonaro em 2018 foi o papel de vítima da violência, né? que ele sofreu naquele atentado em Juiz de Fora. Aquilo contribuiu em certa medida para a sua vitória. Ele não entendeu o recado.
0: Tá certo, Humberto, a gente, tá, a gente falou muito de demônio, vá de reto o satanás, né? Pra gente poder sair um pouco dessa influência. Mas você foi ótimo, como sempre, gostei de conversar esse papo. É, ficamos um pouco mais filosóficos, um pouco mais sociológicos, mas é bom também variar, até porque o ouvinte pediu que a gente assim o fizesse. Humberto Dantas, cientista político, coordenador da pós-graduação em Ciência Política da FESP em São Paulo. Estava com saudade de conversar com você. Muito obrigado, viu, meu caro. Uma boa Forte semana para você.
1: Forte abraço, sempre uma alegria estar com você, seja no, no campo mais filosófico, sociológico, seja no campo mais pragmático, político, a gente se entende e leva adiante. Forte abraço. Obrigado, Obrigado.
0: um abraço.